0: 네 안녕하세요 아, 이 음악을 들으신 분들 중에 바로 딱 감이 오신 분이 있겠죠 아, 오늘의 영화 분석은 아, 크리스토퍼 놀란 감독의 인셉션입니다 아, 지금 나오는 이 음악이 아, 어, 인셉션에서 어, 그첫 장면에서 킥을 하는 장면이라고 하죠 그래서 이제 영화상에서 뭔가 이제 빠져나올 때 어쨌든 이제 그이 그, 음악이 흘러나오면서 어 이제 막 풍덩 물에 빠지는 어떤 장면이 나오거든요. 여하튼 여러분 뭐 당연히 뭐이 영화를 보신 분들의 아마도 어한해서이 아마 강의가 유효하지 않을까 싶은데요. 어 워낙 이미 유명하고 어, 그만큼 또 논란도 많았던 어말 그대로 논란 감독의 인셉션을 예, 오늘은 분석해 보도록 하겠습니다. 네, 먼저, 인셉션이라는 이 영화는, 어, 일단은 이제, 영화 자체를 뭐 소개하는 시간이라기보다는 제가 하는 수업들이 어쨌든 뭐, 나름의 어떤, 가짜 인문학이더라도, 어쨌든 인문학이라는 어떤 이름을 띄고, 어, 설명을 하는 만큼, 오늘은 이제 그 프로이트의 꿈과 무의식을 관련해서, 어, 이 영화 인셉션을 분석해 보도록 하겠습니다. 먼저 일단 최소한 이제이 영화의 어떤 그 내용 자체의 줄거리는 상당히 오히려 복잡한 듯하지만 좀만 정리를 좀 해보면 좀 단순한 구조이기도 합니다. 즉이 이 인셉션의 영화는 두 개의 어떤 줄거리로 이해하시면 될것 같아요. 하나의 줄거리는 대기업 총수인 사이토라는 인물이 있습니다. 그래서 이 대기업 총수 사이토가 아주 자신의 어떤 이 기업 확장, 기업 확장에 대한 어떤 욕망을 위해서 자신의 어떤 이 라이벌 그룹, 라이벌 그룹에 이제 그 라이벌이 이제 늙어서 죽었거든요. 그래서 자기 아이 아들에게 이제 이 인계 이제 말 그대로 인수인계한다고 하죠. 아들에게 이제 이 자리를 넘겨주는 이 과정에 있는데 그런 어떤 찰나가 가장 이게 어떻게 보면 기업의 위기일 수 있잖아요. 그래서 그런 틈을 노려서 바로 이제 이 영화의 주인공입니다. 영화의 주인공. 디카프리오 즉 코브죠 디카프리오의 그 인세션 팀에, 팀에게 요청을 하는 거죠 그래서 어, 바로 이제 꿈그 이제 상속자의 꿈속에 들어가서 상속자의 그 무의식 속으로 깊이 들어가서 어, 어떤 생각을 심어주고 와라 어, 즉뭐 사실 이 생각은 어떤 생각이겠어요 어쨌든 결정적으로 결과는 어 지금 자신의 라이벌 기업이기 때문에 이 라이벌 기업이 제대로 운영되지 않게끔 어떻게 보면 상속자 아들의 그 무의식을 바꿔달라는 얘기입니다. 무의식 속에 어떤 생각을 주입함으로써 결국은 기업 운영에 차질을 빚게끔. 그러면 이제 사이토 입장에서는 자신이 이제 독식할 수 있게 되는 거니까 사실 여기서 얻어지는 수익은 어마어마할 거다라고 볼수 있습니다. 전문학적인 어떤 수익이 있는 미션인 만큼 실제로 그래서 이 영화에서 사이토는 코브에게. 그만큼 정말 그 그러니까 코브가 이제 이 조건을 받아들이지 어, 응, 받아들일 수밖에 없도록 어쨌든 어, 그 미끼를 던지게 되는 거죠. 어, 어쨌든 하나의 스토리가 바로 이 부분이에요. 나름대로 그러니까 쉽게 생각하면 어, 기업 한 기업인의 욕망에 의해서 이 인셉션 인셉션 팀이 다시 한번 뭉치게 되는 거고요. 어, 그래서 이 인셉션이 꾸려진 팀으로 결국은 어, 이제 어쨌든 이 분석의 대상이겠죠. 어, 어쨌든 그. 반대 입장에 있는 기업의 총수, 기업의 이제 새로운 어떤 총수가 될 후계자의 그 무의식에 들어가서 생각을 심어줘라 라고 하는 미션이 있습니다. 그래서 당연히 이두 번째 스토리는 뭐냐면 하나의 스토리가 바로 이큰 흐름 속에서 이 미션을 수행하는 흐름 속에서 이 영화가 진행된다면 라 이제 이 영화 중간중간 사이사이마다 결국은 이 주인공 코브와 그의 죽었던 아내 메레 스토리가 바로 이제 두 번째의 얼개를 형성을 합니다. 그래서 어, 무의식의 저 끝의 세상, 가장 깊이 있는 그 무의식의 세계에서 꿈 같은 둘만의 세계를 창조하면서 어, 이제 코브와 메은 사실 이제 그 나름의 어떤 인생의 많은 부분을 살았었거든요. 하지만 현실로 돌아오게 되는 과정에서 아내 메리 현실과 꿈을 구분하지 못하게 됩니다. 그래서 어, 결국 현실을 꿈으로 여기고 현실로 다시 돌아가고자 하는 남편 코브를 결국 나중에 추궁하면서 어, 오히려 호텔에서 정작 아내가 자살을 해버리죠. 근데 이게 자살이 아니라. 사실 아내 입장에서는 현실로 깨어 오히려 자기 입장에서는 현실로 가고 싶어 했던 어, 그런 바램이었거든요 그래서 현실과 현실과 가상을 구분하지 못하는 경계에서 자살해버린 그 아내와 그리고 그 죄책감과 함께 잃어, 이제 어쨌든 못 보게 된 자식들 결국은 자신 아내 살인범으로 몰려가지고 어, 사랑하는 자녀들도 얼굴도 보지 못한 채 어, 타국의 망명에서 생활하고 있는 이 코브와의 어떤 스토리입니다. 결과적으로는 이 코브가 나중에 그 기업 총수인 사이토의 결국은 굉장히 어려운 미션이거든요. 원래 이팀 자체가 인셉션을 하는 팀이 아니라 원래 그 추출이라고 한단 말이에요. 그 생각을 오히려 훔쳐오는 어떤 직업군, 일종의 도둑들이죠 그러니까 생각을 무의식적인 어떤 생각을 훔쳐오는 게 원래 코브 팀들의 역할이었는데 이제 오히려 사이토가 새로운 미션을 어 시도하게끔 하는 거죠. 생각을 심어달라. 빼서 오지 말고 알려고 하지 말고 일단 넣어달라라는 거죠. 그래서 이 꿈을 실어 어, 어떤 무의식을 어떤 심는 어떤 이런 어려운 미션을 어, 왜 코브가 받아들일 수밖에 없었는가? 그건 바로 사랑하는 아이들을 볼수 있도록 이 사이토가 힘을 써주겠다라고 한 거죠. 그러니까. 어쨌든, 사이토는 최소한, 어쨌든 엄청난 기업 총수니까, 오히려 이제 현실 세계에서 큰 권력이 있었겠죠? 어쨌든 그런 건 뭐, 영화상의 장치니까, 뭐, 어떻게 가능하냐, 안 하냐, 이런 거는 넘어가도 되는 문제입니다. 자, 그래서 여하튼, 영화의 어떤 큰 줄기는 이렇게 형성이 되는데요. 이제 우리가 이제 이 영화를 들어가기 전에 간략하게 살펴봐야 될 건, 이제 프로이트의 꿈과 무의식의 세계입니다. 물론 이제 제가 그 강의를 통해서도 프로이트 편이랑 락강 편을 어~ 철학과 굴뚝 청소부를 통해서 한번 살펴봤기 때문에 그 부분을 좀더 상세하게 어~ 여러분 들어보셔도 도움이 되실 거라 생각이 됩니다 근데 여기 때는 영화 안에서의 이제 얘기니까 좀더 간략하게만 말씀을 드리고 이제 영화를 영화 속으로 들어가 보도록 하죠 자 일단 당연히 여러분 이제 현대에 들어오면서 인간에게는 정신이라는 일반적인 범주 안에 이제 무의식이라는 알수 없는 거대한 존재가 있음을 우리는 이제 다 어느 정도 인식하고 있죠. 그러니까, 우리는 무의식적으로 내가 뭘 했다. 아, 나 오늘 무의식적으로 이겼네. 못했네. 아, 깜빡했네. 이럴 때 때도 우리는 기본적으로 어떤 무의식적 개념을 이미 상정을 하고 생각을 하는 경우가 많이 있습니다. 결국, 이, 나라는 주체의 유일성이 다중적 주체 분열 가능성을 열어놓은 셈이죠. 그러니까, 여러분, 어떻게 보면, 근대 사회까지는 우리가 현대로 이렇게 무의식의 세계가 이제 열리게 된 것도 어떻게 보면 20세기의 이후의 문제거든요. 프로이트 이후에. 그러니까, 이전까지는 사실은 어떤 무의식적인 분열된 자, 어떤 주체라고 할 때, 나라는 주체가 여러 명이라고 생각하지 않았거든요. 당연히 그냥 하나라고 생각했죠. 오직 확실한 자, 그리고 오직 유일한 자, 즉 나라는 존재에 대한 정의는 한 명에 대한 개념, 하나의 개념이었거든요. 근데 이제 이 무의식의 개념이 열리면서 내가 알지 못하는 또 다른 나의 세계가 있는 셈이에요. 그래서 이런 무의식적 자아에 대한 얘기들이 나오면서 분열적 주체의 가능성도 열리는 세상입니다. 사실 최근에 또 한국에서도 이제 그 뭐랄까요? 사실 뭐 이거랑 또 장애라 그 장애 본가 장애의 그 개념 안에서도 뭐 해리성 장애도 있고 경계선적 성격 장애라고도 편도 하는데요. 뭐, 이건 어쨌든 장애의 어떤 병명, 병명의 문제긴 하지만 꼭 이런 어떤 장애적 현상까지 가지 않다 하더라도 이제 우리가 일상적 살면서도 이미 이 무의식의 세계에 이제 나름대로 지배를 당하고 있다 라는 것을 제시해 준학문이라고도볼수 있습니다. 그래서 결국은 우리가 보통 주체와 대상이었던 관계로 이제 도식적으로 살펴볼 때 오히려 이제 기존 그동안에는 의식이 주체고 나라는 의식이 주체고 어떤 우리의 육체와 이런 어떤 육체를 넘어선 어떤 도구들은 다 하나의 이제 대상이었죠. 그러니까요. 어, 근데 의식이 좀더 그런 어떤 주체적인 어떤 인간의 어떤 그 개념을 어, 표상했다라면 이제는 숨겨진 주체가 있다라는 거예요. 그 주체 이면에 숨겨진 주체 무의식이 오히려 의식을 주도하고 무의식적 주체가 오히려 말 그대로 우리의 육체를 주도하는 이제 새로운 어떤 주체로 형성되는 셈이죠. 어, 그러다 보니까 여러분 이건 좀 단, 단점이랄까요? 어떻게 보면 진정한 인간의 자유를 주장하는 사람들에게는요. 이 무의식적 이론이 사실 굉장히 거부감을 느끼는 이론이기도 합니다. 결국 여러분 무의식이라고 하면 괜히 신비롭긴 한데 어떻게 생각하면 내 안에 있는 또 다른 내가 그냥 뭐 동등한 개념에서 또 다른 나라기보다 지금 현실의 나를 조종하는 나이기도 하거든요. 그러니까 무의식적으로 내가 어떠한 그... 억압을 받았는지 내가 어떠한 문제가 있었는지에 대한 것을 지금 나의 의식은 기억하지 못하고 생각하지 못하지만 결국 무의식적으로 있었던 그 무언가의 일 때문에 그죠? 그것 죠그 때문에 지금 나의 현실의 삶이 어떤 영향을 받기 때문에 우리가 무의식을 유추할 수 있는 거잖아요. 그러니까 결국 무의식에 의해서 내가 오히려 규정되는 거니까 이건 오히려 인간의 자유를 주장하는 학자들에게는 굉장히 기분 나쁜 이론이 됩니다. 그러니까 오히려 이건 결정론이 되는 거죠. 우리가 보통 유전학적 결정론이다 뭐 환경 결정론이다 이런 표현할때 당연히 여기에 대한 반발이 뭐예요 인간의 자유의지의 선택은 어떻게 되는 거냐라는 문제가 있잖아요 그러니까 이런 문제에서 프로이트의 무의식이 확장되면 확장될수록 야 이건 결국은 무언가 핑계를 댈 수밖에 없게 되는 거예요 야 이건 무의식적으로 내가 한 행동인데 이게 내 책임이야라는 어떤 얘기가 생기죠 실제로 최근에 여러분 그 강남역에 있던 그 묻지마 살인사건의 개념도 마찬가지죠. 정작 지금 이게 여성 혐오 살인이냐 아니냐고 굉장히 논쟁이 많은데 어쨌든 지금 경찰 수사에서는 예 정신분열증이 원인이었다라고 본단 말이에요 그러니까 이게 문제죠 여러분 정신분열증이 대표적인 어떤 이런 무의식이었던 문제거든요 그러니까 이런 정신분열증이라는 어떤 정신적 질환에 대한 것이 원인이 돼버리면 이 사람이 살인행위를 한그 행위적 행위의 어떤 그 결과 자체가 책임감이 덜어져 버리는 거예요. 이 사람이 전적인 어떤 문제가 아니라 나름대로 이 사람도 병자니까 거기에 따른 감염 같은 게될수 있죠 그것 때문에 지금 이제 막 대중들이 분노하는 문제도 있다라는 거죠 알겠죠 저 같은 이제 그럴 수 이제 무의식에 대한 개념이 이제 확장되면서 오늘날 현대 사회의 어떤 이제 법정의 어떤 부분 우리의 현실의 어떤 옳고 그름을 따지고 또 어떤 불법과 법 어떤 그~ 그죠 이~ 불법의 어떤 여부를 따지는 행위에서도 마찬가지죠. 이 무의식이 전, 무의식을 전제하는가 안 하는가에 따라서 이미 상당히 우리 현실의 삶에 영향을 주고 있습니다. 자, 그래서 어쨌든 어, 이 결국은 이건 유아기적 자유 유아기적의 어떤 자유로운 무의식이 초자에 의해 억압되는 과정에서 사회가 형성된다고 보는 거죠. 어. 그래서 어, 이 억압의 과정이 과하면 어떤 신경증이 되는 거 혹은 우리 무의식적 어떤 이드 그러니까 우리가 하고 싶어하는 어떤 욕망이라고 표현할 수 있는 기본적인 그런 어떤 무의식적 이드가 통제되지 않으 어떤 정신분열증에 걸린다고 봅니다. 결국 이러한 증상이 성인이 돼서 나타나는 거예요. 억압된 무의식을 치료를 통해서 직면하게 될때 증상이 해소될 수 있다는 방법론을 제기하기도 하는데요. 그렇다고 해서 어 뭐랄까요. 그 정신분열증 같은 건 치료 불가능하다고 저는 알고 있거든요. 그러니까 이거는 정작 이제 프로이트도 치료했던게 정신분열증을 치료한게 아니에요. 그 그러니까 무의식 안에서도 이들한 어떤 가장 강력한 인간이었던 그 본성을 대변하는 이런 것이 표출되는 성향으로써였던 이 증상은 막을 수없고요 단지 그냥 너무 강한 억압 이죠 너무 강한 억압에 있어서 어. 뭔가 이제 감정 자체가 이제 쫄아드는 거 신경증 강박증 뭐 이런 것들은 치료할 수 있다라고 본 거죠 그러니까 그 부분을 치료했던 거지 실제로 정신분열증은 아직까지도 제대로 된 치료법이 없다고 봅니다 자 어쨌든 이런 정신질환의 어떤 치료의 측면을 지금 우리가 살펴보려고 하면 뭐이 영화 인셉션과는 크게 상관이 없어지잖아요 그래서 어쨌든 음, 아~ 자 아까도 말씀드렸지만 무의식의 발견 자체가 우리 어떤 인간의 어떤 사상사적 측면에서 의미가 훨씬 더 크고요 어떤 새로운 자아가 가능하다라는 거자 그래서 어 이런 흐름 속에서 어 이제 우리가 한번 또그 최소한 오이디푸스 컴플렉스 정도는 다시 한번 정리하고 를갈 필요가 있을 것 같아요. 그래서 프로이트 무의식의 이론 중에 오이디푸스 컴플렉스는 이제 상당히 중요한 어떤 틀을 형성을 하는데요. 아버지와 어머니와 아들 이렇게 이런 써놓고 삼각형을 한번 그려보세요. 아버지, 아들, 어머니 이렇게 꼭지를 만들어서요. 그때 아들인 내가 어머니를 욕망하는 겁니다. 내가 어머니를 성적으로 욕망하는데. 근데 아버지는 나와 엄마의 사랑을 방해하고 억압하는 방해꾼으로 이제 존재하는 거예요. 어 그래서 물론 여러분 이건 무의식이었던 개념이에요. 그러니까 실제적으로 물론 그 프로이트는 임상적으로도 그런 이런 원인, 이렇게 분석을 한 이유가 왜 이성 부모에게 이성 부모와 어 사이가 좋은 반면에 동성 부모, 부모에게는 사이가 안 좋을까 이러는 거를 자꾸 이렇게 임상적으로 관찰하다 보면서 아마도 오이 컴플렉스를 떠오른 것 같아요 그러니까 아들이 아들과 아빠와의 이 관계 딸과 엄마와의 어떤 관계 속에서 뭔가 이런 어떤 원리를 찾은 게 아닌가 싶은데 어쨌든 프로이트는 이거는 무의식적 욕망이라고 전제하고 있어요 의식적 욕망이 아니에요 그래서 무의식적으로 어머니를 사랑하는데 어머니와 나 분리되지 않은 관계이기도 하니까요 애기였을 때는 이게 어릴 때거든요 근데 어머니를 욕망하지만 어머니에 대한 욕망은 결코 실현될 수 없는 욕망이죠 왜냐면 우리가 어머니를 욕망한다는 얘기는 이미 건근친상관이고 사실은 이 가족관계 자체가 무너져버리죠 그죠 이러면 니까 그러니까 아버 어머니의 남편이 누구예요 말 그대로 우리 아버지죠 그니까 러그 사이에서 내가 났는데 내가 만약에 어머니와 관계를 해서 아이를 낳게 되면 어때 우리가 쉽게 얘기해서 촌수가 막 꼬이기 시작하는 거잖아요 그러면 실제로 사회가 형성된다고 볼 수가 없거든요 그럼으로써 이 바로 모든 인류는 이런 오이디푸스 컴플렉스를 경험하면서 오히려 이거를 이겨내는 방식이에요. 그러니까 내가 나의 욕망에 대한 것을 이겨내는 거죠. 내 스스로 이기는 게 아니라 뭐예요? 타자의 억압에 의해서. 즉 아버지라는 제3자, 이런 타자, 법과 질서, 도덕을 상징하는 이 억압을 받아들이면서 진정한 사회생활이 오히려 가능해진다라고 보는 거죠. 인정하지 않으면 안 되는 거거든요. 물론 이런 억압이 강화된 것을 강화되면 정신 질환이 생길 수 있고 역으로 또 그런 억압에 대한 게 너무 약하면 또 마찬가지죠. 너무나 표출이 강한 정신 질환이 될 수도 있죠. 살짝 영화상에서도 여러분 글서 잠깐 뭐 그렇게 대놓고 나오진 않지만 영화상에서 그 기업 기업을 이어받을 로버트 피셔라는 그 젊은이와, 그죠 새로운 총수 그리고 아까 돌아가셨던 그 아버지와의 관계도 어찌 보면 이런 프로이트의 오이디프스적 관계를 살짝은 보여줍니다. 그러니까 말 그대로 이 당장 아버지와 아들과의 어떤 관계는 기본적으로 막 살갑지 않거든요. 그러니까 여기서도 이 로버트 피셔는 아버지가 자기를 싫어했다라고, 그죠 못마땅했다라는 어떤 그런 감정을 늘 느끼고 있습니다. 마침 유언도 제대로 이제 못하고 돌아가셨기 때문에 유언의 끝자락의 방, 얘기 자체가 그로 오해할 수 있는 표현들이었거든요. 어쨌든 어 아버지와 아들의 관계는 그만큼 무의적 식 욕망의 분출과 억압의 라이벌인 셈이고요. 영화상으로도 그래서 이제 피셔 아버지의 관계가 그런 식으로 약간 등장을 합니다. 물론 나중에 우리가 인셉션을 함으로써 기억을 새롭게 바꿔주는 거죠. 어떻게 무의식적을 그 기억 자체를 바꿔줘 버리는 거죠. 어, 그, 나중에 결국은 얼마나 아버지가 나를 사랑했는가를 깨닫도록 사실 근데 그게 진짜는 아닌 거예요, 여러분. 영화상에서 이, 영화 이 미션의 결론이잖아요. 결국 이 라이벌 기업의 이 젊은이가 결과적으로는 자기 아버지가 나를 사랑했구나. 내가 하고 싶은 걸 하고 살길 원하셨구나. 라고 하면서 마치 이제 기업 앞으로의 어떤 기업 일은 안할것 같이 그런 전망을 보여주면서 사실은 일종의 사이토의 어떤 미션이 승리했다고 볼수 있거든요. 의도대로 그러니까 그 얘기는 뭐예요? 사실은 근데 이게 진짜는 아니거든요. 결국 이 생각을 누가 주입한 거다. 코브 일행이 주입해 준 거에 불과합니다. 작전에 말려든 거죠. 어쨌든 자신이 하고픈 일을 살면서 살아갈 거라고 울면서 고백하면서 이제 그 미션했던 마지막 부분이 나오거든요. 자, 그러니까 이것도 결국은 가짜인 거죠. 가짜의 기억을 믿고 어떤 무의식적인 어떤 에, 주입된 어떤 기록을 믿고 이제 피션은 아마도 이제 자기의 회사를 제대로 운영을 안 하겠죠. 자 여하튼 결국은 무의식이 의식을 결정하는 어떤 이런 구조 속에서 영화는 시작하는 셈이에요. 말 그대로 여러분 꿈이 즉 우리가 평상시에 꾸는 꿈이 우리의 무의식을 대변한다는 전제가 없으면 이 영화는 말 그대로 어, 형성될 수가 없죠. 그러니까 영화의 전제 자체가 결국은 뭐예요? 그 사람의 꿈으로 들어가서 자연스럽게 침투해 들어가서 그 꿈에 있는 어떤 기억을 빼온다거나 그러니까 이 여러 가지 꿈이 여러 무의식이라는 게 꿈속에 고스란히 드러나는 게 아니라 약간 왜곡되고 변형되고 숨어있거든요. 그러니까 그런 부분들을 잘 찾는 게 바로 이 코브 일행인 거예요. 그죠? 코브가 대표적으로 그런 걸 잘하는 사람인 죠 그래서 남의 꿈에 들어가서 생각을 훔쳐오는 거 혹은 인셉션처럼 생각을 심어주는 거. 그렇죠? 그러니까 결국 무의식이 의식을 결정한다. 이것에 대한 확고한 전제 속에서 이 영화는 성립 가능합니다. 자 됐고요. 자 그러면 이제 영화에 대한 내용을 조금 더 상세하게 얘기해보죠. 자 무엇보다 이 영화에서는 그래서 현실과 꿈의 경계가 상당히 중요합니다. 어, 영화 속에서 아내 멜은 끝까지 현실과 가상을 구분하지 못하는 인물로 그려지거든요. 그러니까 오히려 감독은 영화 자체를 어, 우리 관객들도 함께 포함시켜서 끌어들여서 무엇이 현실이고 무엇이 가상인지 구분하지 못하도록 의도적인 혼동을 또 주었다고도 볼수 있습니다. 영화 마지막 보세요. 결국은 여러분 이, 토템이라고 합니다. 여기서 장치 중에 토템이 있죠? 팽이 같은 거. 그러니까 현실과 꿈을 구분하게 도와주는 이 토템이라는 게 존재를 해요. 그러니까 왜 존재한다? 자꾸 이렇게 꿈에, 꿈으로 오가는 사람들이 아마 이미 이 영화상에서 이미 이 시대에 좀 있었단 말이에요. 왜냐면 이게 그 드림머신인가? 어쨌든 꿈으로 여러분 남의 꿈에 들어갈 수 있는 이런 기계 자체는 아직 우리 기술로는 없잖아요. 그렇죠? 우리 현실에선 존재하지 않아요. 하지만 이제 <웃음> 물론 여러분 우리 현실에서도 이 인셉션에서 나오는 그, 그 드림머신과 비슷한 게 있긴 있죠. 바로 그게 뭐예요? 최면술입니다. 그러니까 아마 크리스토퍼 놀란 감독은 이 최면술을 모티브로 해서 그렇다면 만약에 우리가 직접적으로 최면술사가 여러분 어때요? 실제로 명령하잖아요. 최면술사가 질, 실제로 이제 그 사람의 어떤 꿈에 잠들게 한 다음에 자꾸 시키죠. 어디로 가보세요. 어몇살때로 기억해 봅시다. 뭐 이런 식으로. 그 길을 인도해 준단 말이에요. 그러면 이제 꿈꾸는 이제 환자는 실제로 이제 그꿈 안에서 사실 꿈이 아닌 거죠 체면이니까 자신이 어떻게 보면 그 무의식으로 들어간 셈인 거예요. 내가 기억하지 못하는 어릴적 나, 내가 꽁꽁 무의식적으로 억압해 놨던 그 무언가의 기억을 찾아가는 게 최면술이기도 한 거죠. 실제로 그래서 여러분 우리가 무의식을 발견하는 기법으로 프로이트도 최면술을 배웠었고요. 하지만 이제 자기 스타일대로 갔던 게 이제 꿈에 대한 분석입니다. 꿈을 해석하면 오히려 우리는 무의식적인 억, 어, 억압된 욕망을 알수 있다. 그죠 그리고 또 나중에 또 프로이트가 자유 연상법이라고 해서 이런 대화, 우리 일상의 어떤 수많은 대화 속에서 행해지는 여러 가지 어떤 습관과 버릇들 있잖아요. 실수들 이런 거 안에서 오히려 우리의 무의식을 찾는 이런 방식으로도 지금은 오늘날 정신분석 치료가 진행되고 있다고 볼수 있죠. 자 여화관 그러니까 이 영화상의 다 토, 토, 토템이라는 건 뭡니까 여기에 일종의 선수들이 갖고 다니는 아주 작은 장치들인 거죠 왜냐면 자신들도 자꾸 여러분 이게 현실과 꿈이 이 영화에 기발한 점이 하나가 뭐냐면 또 현, 꿈이 하나가 아니라는 거죠 꿈속에 또 꿈을 꿀수 있고 꿈속에 꿈속에 꿈 속에 꿈을 꿀수 있고 꿈속에 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 꿈을 꿀수 있고 이런 식으로 계속 꿈에 꿈에 꿈을 들어간단 말이에요 실제로 여러분 우리도 꿈을 꿀때그지게 가능은 하죠. 여러분 꿈한 번만 꾸는 게 아니라 꿈 속에서 깼는데도 불구하고 또 꾸밀 때가 종종 있습니다. 아주 자주 있지는 않지만 가끔씩 있단 말이에요. 그걸 역시 또 모티브로 해서 감동, 상상력을 펼친 거예요. 알겠죠? 네. 그래서 그꿈 안에서 어떤 세계, 어떤 여행들, 어떤 모험들을 가능케 하는 거라고 볼수 있죠. 자, 그래서 어쨌든 예 여기서 코브가 갖고 다니는 토템은 그래서 일종의 팽이고요. 그러니까 이제 코브가 사실은 이 설, 새로운 설계자로 어, 뭐랄까 스카우트해온 거죠. 그래서 그 아, 이름 이들이 이름이 불쾌하네요. 아드리안느였나? 아, 예. 아드리안느는 그 저기 파파스모프에 나오는 어, 저 약간 그 고향 이름 같기도 한데 어쨌든 거기서 이제 이 꿈을 설계하는 그 여자아이한테 설명해 줄때 이제 이 토템을 설명해 줍니다. 그러니까 누구나 이 토템을 갖고 다녀 자기만의 토템을 만들어야 되고 아무도 모르게 해야 된다는 거죠. 그 이유는 어쨌든 본인이 자꾸 이렇게 꿈속의 꿈까지 여행하다 보면 여러분 자 꿈에서 깼어요. 꿈에서 깬게 여기가 현실인지 꿈인지 구분이 나중에 잘안 되겠죠. 예. 네. 기억이 잘안 나는 거예요. 이제 어떻게 보면 여기가 현실인가 꿈인가 그죠. 애매해지는 거죠. 그래서 꿈속의 꿈인지 꿈속의 꿈속의 꿈인지 꿈과 현실인지 무의식이라는 것 자체가 굉장히 깊이 있는 어떤 우리가 공간적으로 비유할 때 실제로 그런 공간성을 갖고 있는 게 아닐 수도 있지만 우리가 이제 기본적으로 이제 무의식을 상상하기 힘드니까 비유할 때어그물그 뭐랄까 물속에 잠긴 빙하를 떠올린단 말이에요 그러니까 빙하 빙산의 일각이란 말이 있잖아요 그러니까 우리의 현실은 그 일각이고 우리의 의식이라는 건 현실의 의식 현, 현실을 결국 인지하는 것도 우리의 식이잖아요 의식의 세계니까 우리의 의식근데 일부분 이라는 거예요 빙산의 일각에 불구하고 너무 깊이 있는 무의식의 세계가 있는데 결국은 이 영화는 그걸 보여주는 셈이죠 그래서 이 꿈속의, 꿈속의 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 꿈으로 계속 돌아가면 제일 마지막 단계가 사실은 이 코브와 멜이 어 수십년간 함께 지냈던 바로 그 공간입니다 그 세계죠 영화의 첫 장면에서도 그게 잠깐 나와요 왜냐면 이 사이토 도 결국은 그 마지막 그 가장 깊은 무의식 단계로 빠져버리거든요. 그래서 거기서 함부로 빠져나올 수도 없게 되는 상황이 되는 거죠. 자 그래서 여하튼 이 토템을 통해서 어, 현실과 가상을 구분할 수 있는 그 장치가 있는데 이 영화 마지막 장면이 압권이잖아요. 나중에 다 모든 문제가 해결된 것 같았고 결국은 코브는 사이토의 어떤 미션을 제대로 성공시킴으로써 결국은 자, 자기 나라 뭐여기서미 미국이 미국 같은데 왠지 자기 나라로 돌아갈 수 있는 권리를 얻죠. 그래서 자기 자식을 만나는 장면이 마지막 영화의 끝입니다. 그러니까 굉장히 해피엔딩인거죠. 해피엔딩인데 이제 감독은 관객들에게 끝까지 혼란을 주려고 사실 코브 자체가 이게 여러분 우리 가끔 그러잖아요. 이게 꿈이냐 생시냐 꿈이냐 생시냐 할때 우리가 볼을 꼬집는 것과 똑같은 게 바로 이코이 토템인거죠. 그래서 어? 애들이 있는 거예요. 너무 행복해. 저 뒷모습이 보여. 야, 아이들이 지금 나 뛰어오려고 하네. 그 상황에서 코브가 그러니까 이 팽이를 돌려보는 거예요. 만약에 이 팽이가 쓰러지면 당연히 이게 현실이죠. 여러분 현, 현실에서 영원히 도는 팽이 봤어요? 아니거든요. 쓰러지면 중력에서 쓰러진 팽이가 결국은 현실인 거고 만약에 계속 돌게 되면 가상이란 말이에요. 여전히 꿈속인 거예요. 그래서 이 영화상에서는 팽이가 쓰러질 듯 하다가 다시 돌면서 갑자기 영화가 딱 끝납니다. 그러니까 관객들에겐, 관객들은 흠칫한 거죠. 어, 혹시 이거 여전히 꿈 아닐까? 라는 거죠. 그래서 죠그이 영화의 재미입니다. 영화를 보는 내내 현실인가 가상인가 즉 꿈인가 현실인가 꿈인가 현실이 아닌가 여기에 대한 고민들을 계속하게 만드는 게이 영화의 장점입니다. 메비우스의 띠와 같거든요. 메비우스의 띠처럼 어디가 바깥이고 어디가 아닌지 알수 없는 혹은 장자의 호전문과도 같죠. 내가 나비가 된 건지 나비가 나라는 장자가 되는 꿈을 꾸고 있는 건지 무엇이 실체인지 알수 없는 그 세계. 이것이 바로 이 인셉션의 매력이라고 볼수 있습니다. 물론 여러분 그 결론은 뭐냐고요? 물론 감독도 사실 이거는 해피엔딩이라고 나중에 얘기를 했다고 하더라고요. 게다가 이런... 어 이건 제가 발견한 게 아니고요. 이런 여담도 있더라고요. 실제로 이제 이 토템 자체가 알고 보면 이거는 이미 죽었던 아내 메레 토템이기 때문에 어... 그 코브의 토템은 따로 있다. 그러니까 사실 코브가 이 행위를 돌리는 거는 사실 관객게 혼란을 주기 위한 감독의 장치일 뿐실질적으로 여전히 현실이다. 라고 얘기를 표현하는 거죠. 자 근데 저는 이제 오히려 그렇게 이제 너무 해피엔딩으로 생각하는 거보다 이런 영화는 그냥 꼬인 채로 놔두는 게 오히려 더 기억에 잘 남습니다. 그리고 또 재밌잖아요. 뭔가 해피엔딩 너무 단순하죠. 굳이 영화상에서 영화도 가상이라면 굳이 가상의 세계에서 어, 그렇게 뭐 완벽하게 어떤 무언가를 이렇게 결론을 내느니 차라리 이렇게 어, 꼬아놓은 거그 자체가 좋지 않을까 저는 그 생각이 듭니다. 게다가 제가 일단은 또 생각해본 게 뭐냐면요. 자, 멜의 입장에서 한번 볼게요. 코브의 아내 멜의 입장에서 메멜는 분명히 죽은 사람이죠. 그리고 코브의 꿈속에서 그래서 항상 악몽처럼 나타나는 거예요. 우리가 나이트메어라고 하잖아요. 악몽처럼 이 아내가 왜냐면 이것도 코브의 무의식이니까요. 그러니까 코브가 어느 꿈에서 작전을 펼치든 간에 결국은 그 꿈이라는 공간 안에서 코브의 무의식을 타고 메리 항상 나타납니다. 그리고 그 인물이 자꾸 방해를 해요. 예. 여러분 결국은 영화상에서 코브가 사실은요. 굉장히 능력자이기 때문에 자기가 꿈에 대한 설계를 다 하고 작전을 다 짜도 돼요. 굳이 자기가 총감독을 꼭다 맡을 필요는 없거든요. 근데도 불구하고 아, 그 나중에 설계자를 따로 모으고 하는 이유는요. 자기가 설계하면 뭐가 되는 거죠? 자, 내가 이 꿈을 설계했어요. 내가 꿈을 설계한다라는 것, 꿈 자체 를 약간 인위적으로 만들어가는 거죠. 얘네들이 작전하기 쉽게요, 알겠죠? 그러니까 일종의 가상의 어떤 꿈의 세계를 만들어 놓는 건데 그 꿈의 세계 안에서 내가 이미 만든 꿈의 미로라면 사실은 내 무의식에 있는 나를 괴롭히고 있는 아내 메리 모든 걸다 알고 있겠죠. 이미 내 무의식 속에 내 무의식을 다 들여다보는 것과 다름 없으니까요. 그러니까. 이 작전을 방해하는 어떤 이내 무의식적 무의식 안에 어떤 그 멜의 환영이 결국은 작전을 망쳐버리겠죠. 그래서 이제 코브는 점점 자신의 현실적 의식도 결국은 무의식 안에 그 멜에 의해 안에 의해서 잠식당하고 있는 사실은 굉장히 어떻게 보면 정신적으로 굉장히 안 좋은 상황인 거죠. 그렇죠. 그런 상황이기 때문에 이제 다른 팀원들의 도움이 더더욱 많이 필요했던 겁니다. 그래서 이 계속 끝까지 결국 멜은 등장한단 을 말이에요. 끝까지 계속 어~ 뭐~ 이제 코브가 기억하고 있던 어떻게 보면 그 기억이겠죠 어~ 아, 메리들 자기와 함께 가자고 자기를 버리지 말라고 했던 그죠 자 근데 문제는 제가 여기서 고민되는 건 이거예요 자 그러면 코브 자신의 꿈속에 악몽처럼 나타나는 아내도요. 결국은 여러분 자 꿈이잖아요. 꿈에서 만나는 아내요. 쉽게 얘기해서. 자 코브가 작전을 수행하는 모든 게다 꿈속이니까. 남의 꿈속이니까. 어쨌든 자신도 꿈의 환영이고요. 꿈속의 악몽처럼 나타나는 아내도 어쨌든 우리의 감각으로도 보면 살아있는 상태라고 볼수 있지 않을까라는 의문입니다. 그러니까 물론 여러분 육체적으로 아내는 분명히 죽었어요. 현실적으로 우린 죽었다라고 표현하는데 이게 이 영화상에서 무슨 의미가 있을까라는 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 이미 코브의 삶 자체가 현실의 시간도 누리지만 꿈속에서 작전을 수행하는 시간도 더 많이 누린 사람이에요. 영화를 보신 분은 이해하겠지만 코브는 여지까지 살아온 평생의 삶 중에 요 꿈속에서 살았던 사람이 더 많습니다. 왜냐하면 그 꿈속의 꿈속의 꿈 끝까지 계속 들어가서 아내랑 그, 그 시간 안에서 수십 년을 함께 살았다고 하거든요. 늙을 때까지. 근데 이제 이게 꿈에서 깨어나는 바람에 다시 현실로 돌아오면서 찰나의 순간처럼 짧아진 거에 불과하거든요 그러니까 엄밀하게 보면 감각적으로 코브가 느꼈던 인생은요 훨씬 나이 든 거예요 사실 훨씬 늙은 거죠 어떻게 보면요 그러니까 그더 많은 시간을 꿈에서 생활한 코브 입장에서 꿈속에서 보면 계속 나타나는 아내가 감각적으로도 이미 리얼리티하다면 그죠? 그러면 이게 감각이 현실을 결정하는 것이라고 생각할 수 있지 않을까 그러면 아내는 죽어도 죽은 게 아닐 수 있지 않을까라는 거죠 그리고 동시에 우리에게 그런 의문도 줍니다 그러면 대체 삶이란 뭐고 대체 현실이란 무엇일까 그냥 영원한 꿈 속에서 살아도 되지 않을까 꿈이 가장 좋다라면 심지어 코브와 메리 함께 꿈의 모습 속에서 살지 않아도요 자기 꿈 속에서 만들어낸 환영과 함께 살아도 되지 않을까라는 생각도 드는 거죠 무슨 말이냐면 여러분 결국은 지금 코브 꿈 속에 있는 코브 기억 안의 메리예요. 그러니까 이 메리는 우리는 보통 가짜다라고 표현을 하죠, 쉽게. 하지만 영화를 보다 보면 이게 꼭 가짜일까라는 생각도 드는 거예요. 그죠 그러니까 꼭 굳이 두 사람이 다 살아 있을 필요 없이한 사람의 그 영원 속꿈 속에서 또 다른 사람의 어떤 그 환영이 계속해서 떠오른다라면 사실 그삶 자체에서는 이미 마치 두 명의 어떤 리얼한 삶이 펼쳐지는 것이기도 하다라는 거죠. 거기서 여러분 이제 이 자도 헷갈리게 됩니다. 현실과 가상에 대한 경계도 모호하지만 과연 확실한 자아란 존재하는가? 예. 그냥 저 사람 꿈 속에 존재하는 나도 내가 아닐까라는 생각도 들기 시작하는 거예요. 왜냐하면 여기서 결국은 남의 꿈 속에 너도 나도 다 꿈으로 해서 들어가 가지고 존재한단 말이에요. 예, 그쪽 저거 육체는 저 바깥에 있는 거고요. 근데 과연 그 바깥 우리가 현실이라고 얘기하는 그 바깥의 육체가 과연 얼마나 중요한 것인가라는 게 사실 모호하게 느껴지는 거죠. 지금 이 영화상에서는요. 그래서 그런 신비감이 있습니다. 자, 그리고 또 하나요. 결국 이 영화는 저는 여러분 크리스토퍼 논란 감독의 대표작이 뭡니까? 바로 이 인셉션과 몇년 후에 다시 이제 찍었던 이제 인터스텔라가 있죠. 아 대단한 영화예요. 그래서 최근에 개봉된 우주 영화가 한세편 있었죠. 그래서 에, <웃음> 누구죠? 그산드라 블록이 나왔던 굉장히 그 정적인 어떤 우주였던 그 어떤 공포감을 좀 보여줬던 영화인데요. 그 영화가 한편 있었고, 갑자기 제목이 기억나니까 패스. 그 다음에 이제 인터스텔라가 이제 또 상, 상, 역시 상업적으로 대박을 쳤어요. 왜냐하면 인터스텔라 안에서 굉장히 어떤 재밌는 장면들이 많이 나오거든요. 신비하고 그리고 이제 또 어, 마스였죠. 그래서 이제 그 이제 다른 다른 행성에서 이제 좀 살다가 이제 결국 구출되는 어떤 그런 영화였는데 아무래도 저는 이세편 중에 인터스텔라가 가장 기억에 남습니다. 그리고 놀란 감독이 여러분 자 이렇게 생각해 보세요. 우주를 소재로 영화를 만든 게 인터스텔라잖아요 그리고 인셉션은 뭘 소재로 만들었죠 인간의 무의식을 소재로 만들었습니다 다시 얘기하면 영화감독은 우리 인간이 느낄 수 있는 가장 그 흥미롭고 신비로운 어떤 그런 어떤 소재를 선택한 셈인데 이건 제가 보기에는 가장 작은 세계와 가장 큰 세계를 결국은 다뤄냄으로써 결국은 전체 어떤 우리 인간의 삶이 접촉할 수 있는 가장 작은 삶 가장 큰 어떤 범주를 선택함으로써 결과적으로는 이두 가지의 세계가 또 연결되어 있다는 것을 보여준 걸 수도 있어요 그리고 어쨌든 뭐 감독으로서도 굉장히 큰 성취가 아닐까 싶습니다 현실과 가상의 경계의 모호함이라는 측면에서 결국은 이제 이두 가지 꿈도 현실과 가상의 모호하고요 우주의 세계도 그것이 모호해진다는 걸 우리 인터스텔라를 통해서 알수 있죠 어왜 그러냐 여러분 결국은 이두 영화의 공통점은요. 시간의 왜곡과 공간의 왜곡입니다. 자, 우리가 보통 근대적인 뉴턴의 어떤 절대 시간, 절대 공간이라고 표현하는데요. 근대적인 시간과 공간의 개념은요. 절대로 시간은 거꾸로 뭐 가지 않고 일정하게 우리가 시계를 보듯이 정말로 분절화된 시계의 시간의 개념이거든요. 그리고 공간도 마찬가지예요. 결코 막 휘거나 우리가 인식하는 어떤 공간 자체의 절대성이 무너지면 안 돼요. 하지만, 여러분, 사실 이미 현대과학으로 넘어오면서 현대 물리학에서는 이미 아인슈타인이 일반 상대성 이론을 통해서 얘기한 것처럼, 여러분, 뭐, 어, 다, 다 이해 못해도 돼요. 이것만 이해하시면 돼요. 결국은 현대 물리학에서 발견해내는 건, 어, 시간이 어, 오히려 굉장히 빠른 속도로 가게 되면 빛과 비슷한 속도로 가게, 가면 갈수록 시간이 느려진다라는 거예요. 늘어지는 거죠. 말 그대로 시간이요. 그러니까 우리의 시간 항상 일정할 거라고 나의 시간과 너의 시간은 항상 우리는 평등하고 공평하다 이렇게 생각하지만 실제로 만약에 우리가 우주여행을 밥 먹듯이 다니기 시작하면 지구에 늘 남아있기만 한 사람과 우주여행을 자주 하는 사람과의 이나이듦이 다르다라는 거예요. 우주에 여행을 하는 사람들 시간이 천천히 가니까 늘더 천천히 늘게 되는 거고요. 지구에 있는 시간은 상대적으로 더 빨리 늘게 되는 현상이 벌어지죠. 그리고 공간도 마찬가지예요. 공간도 실제로 강한 중력이 있는 행성들이 빛을 쐈을 때는 위 빛이 꺾인다고 하거든요. 즉, 공간이 휘어진다라는 거예요. 그래서 공간 자체도 휘어지는 어떤 독특한 특성이 갖고 있는 게 이제 현대 물리학에서 정의하는 시간과 공간 혹은 아인슈타인식으로 시공간의 어떤 이제 동시적 개념이거든요. 이 얘기를 제가 복잡하게 왜 하냐? 결국은 여러분 이 시간과 공간의 왜곡이 일어나는 장소가 바로 무의식과 우주 공간이기 때문입니다. 그러니까 이 논란감독은 이두 가지의 인간이 느끼는 그 신비로운 어떤 세계를 근데 이 신비로움이 그냥 단순히 여러분 미신 같은 게 아닌 거죠. 충분히 물리학적으로 증명된 거니까 그것을 둘다 보여주는 거죠. 자 시간부터 볼까요? 인셉션에서 시간은 일정하지 않아요. 자 꿈의 시간이 현실의 시간보다 더 길죠. 그래서 우리가 꿈에서 꿈으로 들어가면 더 많은 시간을 확보할 수 있게 된게이 영화의 특성이잖아요. 그래서 실제로 우리가 꿈을 꿀 때도 어때요? 수많은 스토리를 경험하잖아요 꿈속에서 하루. 근데 뭔가 굉장히 오래 꿈을 꾼것 같은데 실제로는 한 20분밖에 꿈을 안꾼대요 사람이요 이상하죠? 꿈속에 그 있었던 스토리만 잘 생각해서 막 읊어봐도 1시간은 좋게 넘을 것 같은데 심지어 몇 시간도 풀어낼 수 있는 이야기인데 우리가 꿈속에서 꾼 시간이 20분밖에 안된다는 라그 신비로움 있죠? 역시 그걸 모티브로 감독이 또 영화상에서 장치를 만들어낸 거예요 그래서 이 영화에 되게 매력이 뭐예요 나중에 그 승합차 그것도 물론 꿈속이죠 그~ 어~ 자 꿈속에 그~ 꿈속으로 들어가서 그 그러니까 (1차) 꿈이죠 (1차) 꿈 안에서 어~ 그니까 피 셔의 꿈이잖아요 피 셔의 (1차) 꿈 안에서 쫓기다가 어, 바다로 떨어질 때 강물인가 바다인가 어쨌든 떨어지는 그 찰나 안에서 다시 꿈을 꿈으로써 시간을 얻고 또 거기서 미션을 수행하다가 또한번 꿈을 꾸므로서 또 시간을 얻고 이런 식으로 해서 영화가 이어지는 거죠. 굉장히 흥미롭게 영화를 끌어가는 방식이 바로 이 시간의 왜곡이 없으면 불가능했습니다. 그래서 기본적으로 감독은 이 무의식의 꿈속 안에다가 꿈의 꿈으로 들어갈수록 시간이 기하급수적으로 증가한다는 라 것을 일부러 상정, 상정해 놓은 거죠. 알겠죠 그래서 마지막 4단계 의 무의식의 끝자락에서는 엄청난 세월이 지나가기 때문에 코브와멜리 실제로 50년 가까이 살수 있었고요 같이 늙어가다가 현실로 또 돌아올 수 있었던 겁니다 현실로 돌아오면 정작 현실의 시간은 50년이 아니라 아마 뭐 5년도 지나지 않았을 거예요 얼마 지나지 않은 시간임을 알수 있죠 근데 이게 영화 인터스텔라에도 또 나오죠 여러분 영화 인터스텔라에도 여러분 가장 기억나는 장면이 뭐예요? 그 우주, 우주에서 우주막 미션을 수행하다가 아빠가 잠깐 몇십분의 시간을 낭비하죠. 이 삼십 분이니까막 시간 낭비하고 나서 다시 우주로 올라왔더니 그 뭐예요? 지구상의 시간은 몇십 년이 흘러버린 거예요. 몇십분의 시간을 낭비하는 대가로 몇십 년에 수십 년의 시간이 흘러가버려서 결국은 그 지구상의 가족들은 아빠를 원망하죠. 아예 떠나버린 아빠가 되는단 말이에요. 딸에게는요. 그래서 그런 어떤 시간의 왜곡현상이 인터스텔라에 나옵니다. 알겠죠? 나중에 그래서 여러분 <웃음> 이 인셉션에서 나오는 이 시간의 왜곡 개념도 굉장히 흥미롭고요. 아, 그리고 이제 인터스텔라의 어떤 시간의 왜곡도 굉장히 재밌게 다가오죠. 자, 여기에 동시적으로 이제 꿈 공간의 왜곡을 살펴볼게요. 여러분 이 인셉션 안에서 보시면요. 결국은 우리가 꿈을 꿀 때도 꿈에서 묘하게 뭔가 다르죠, 현실과요. 근데 재밌는 건 현실과 기괴하게 다른데도 그기괴함 자체도 기괴함그 자체의 감각으로 받아들일 뿐 그것 때문에 아 이건 현실이 아니야. 이건 꿈이지. 이렇게 바로 인식 못하잖아요. 그러니까 그만큼 꿈속에서 인간의 어떤 이성이라는 건 약해지는지도 몰라요. 그래서 우리는 현실과 가상을 더욱더 경계를 묘하게 어, 알아내기가 힘들어지게 되고요. 자 어쨌든 인셉션 틴에서 설계를 맡은 그 에리어든이 코브와 함께 꿈속에서 공간에 막 변화를 주는 장면도 이 영화 항상 그 그~ 광 그~ 뭐랄까 예고편에 항상 나오는 장면이었죠 막 그냥 그~ 저쪽 한쪽 면 자체가 수직적으로 딱올라서고요 그리고 저~ 하늘에 하늘이 있는 게 아니라 하늘에도 똑같은 지상이 있는 것처럼 꿈의 왜곡이 되는 장면들이 마구 나오잖아요 아주 압도적인 장면이죠 그래서 위아래의 구분도 모호하고 도로가 벽이 되고 천장이 되고 그죠 그러한 공간의 왜곡이 꿈속에서는 얼마든지 가능하다라는 거예요 이런 어떤 왜곡의 가능성을 열어둠으로써 설계자가 여기서 영화에서 필요한 거죠. 죠 그래서 실제로 거기서 보면 여러분 영화 그 에셔 애셔, 화가 에셔가 있어요. 그래서 현실과 가상 이런 경계에 대한 어떤 그림을 상당히 많이 그렸던 일종의 판화가기도 한데 그 에셔처럼 에셔의 어떤 작품처럼 여기서도 올라가는 계단과 내려가는 계단이 마구 꼬여 있는 이제 이런 장면이 한번 영화상에서 연출이 됩니다. 그렇죠. 기본적으로 이 감독이 이미 니까 당연히 이런 에셔의 어떤 작품이나 이런 것들도 이해하고 있다라는 걸알수 있죠. 그래서 나중에 음. 이런 거 있잖아요. 에리어든이 처음에 이 무의식 꿈속에 처음으로 코브에 의해서 같이 들어온 다음에 그런것도 불구하고 약간 위험성을 느끼게 되면서 일단 한번 처음엔 떠나잖아요. 하지만 코브는 에리어든이 무조건 돌아올 걸 알고 있었어요. 확신하고 있었어요. 그 이유가 왜 그러냐면 물론 우리는 한, 우리가 이제 관객이 그것을 완전히 느끼기 쉽진 않지만 영화상에서 어쨌든 코브도 그 얘기하잖아요. 꿈속에서 비록 꿈속이라 하더라도 꿈 안에서는 우리이 현실과 같은 인식이 되겠죠. 그렇죠? 여러분 꿈속에 들어간 이상 우리는 현실인식이에요 현실과 똑같은 인식, 인식의 인식 감각으로서 내가 그 세계를 창조하는 게이 설계자의 몫이잖아요 이해 가시나요? 여러분 결국 꿈속에서 신이 되는 거예요 꿈속에서 신과 같은 존재가서 내가 이 세계를 창조하는 어떤 이 재미와 흥미 그렇죠? 어떤 이 감동이랄까요? 이런 흥분 상태에 대한 거를 과연 에리어드는 잊을 수 있을까? 없을 거라는 거예요 그래서 다시 올 거다 실제로 에리어드는 다시 찾아오죠 그죠? 제가 생각해도 여러분 그 코브와 아내 메리 그렇게 50년 넘게까지 그런 무식 세계에서 사실 외로울 수도 있잖아요. 둘이 그렇게 오래 살수 있었던 이유도요. 그 세계 안에선 본인들이 신과 같기 때문에 그런 거예요. 도시를 본인들이 다 만들잖아요. 그러니까 그 수많은 도시들을 자신들이 형성해 가는 그 과정 자체가 시간이 가는지 모르게 즐겁게 살았던 걸 수도 있는 거예요. 무리한 삶이 아니었을 거라는 거죠. 물론 그 무리함이 나중에 찾아와서 코브가 현실로 돌아가려고 한 거고 멜은 여전히 돌아가기 싫어했던 거고요. 알겠죠? 자, 그래서 결국 공간의 창조 능력이 있다. 신과 같이. 이러한 공간의 왜곡이 역시 인터스텔라의 웜홀에서 나오죠. 자, 그래서 그 영화의 또 장면에 또앞권이 뭐예요? 막판에. 영화 첫 장면에서 나왔던 집에 그 벽장 안에서의 그 이면의 공간의 어떤 변화들이 있죠. 집에 벽장 안에서 막 이렇게 책이 떨어지고 막 이런 어 초자연적인 현상이 있었는데 그 초자연적 현 현상이 알고 보니까 뭐예요? 결국은 미래에서 온 아빠인 거예요. 미래에서 온 아빠가 어찌 보면 그런 워머를 통해서 딸에게 사인을 보내는 거였죠. 절박하게요. 예. 자신이 어쨌든 뭔가 육체를 갖고 있는 상태였 어떤 상황은 아니기 때문에 같은 세계가 아니니까요. 같은 시공간이 아니어서 다른 시공간 속에서 어떻게든 접촉, 터치를 하기 위해서 해놓은 게 결국은 이 책장의 책들이었던 셈이에요. 그래서 결국은 이 인터스텔라를 통해서는 우리는 우주 공간의 세계 속에서 이 웜홀이라는 공간을 통해서 어떤 이시 공간의 왜곡을 다시 한번 경험할 수 있게 되고요. 결국 여러분 그 웜홀을 타고 어디로 간 거죠? 자기 책장 그 뒤편에 있는 존재하는 것처럼 여러분 공간이라는 것도 그러니까요. 우주적 공간과 우리 무의식 꿈의 세계 있죠? 꿈이라는 공간, 가장 작은 꿈이라는 공간인 셈인데 그것과 우주의 세계는 이미 통하고 있는 게 아닐까라는 어떤 또 신비로운 생각을 갖게 만들어줍니다. 즉 인간이라는 것도 어찌 보면 여러분 우리 인간은 우주 앞에 한없이 작은 자다라고도 표현하잖아요. 그러니까 가끔 그래서 우리는 우주 앞에 인간의 어떤 나약함을 자꾸 우리는 인식해야 된다라고도 얘기하시는 분들이 많이 있지만 저는 또 거꾸로 생각할 수도 있다고 봐요. 인간의 마음속엔 결국은 뭐예요? 우리의 인간도 결국은 물리학적으로도 쪼개고 쪼개고 쪼개면 계속해서 쪼개지는 거잖아요. 원자 이내로도 계속 우리가 소립자로 막 들어가는 것처럼 그렇죠? 쿼크 입자 이렇게 얘기하잖아요. 인간도 결국은 쪼개고 쪼개고 쪼개면 무한하게 쪼개질 수 있거든요. 근데 인간도 그 인간의 마음도 마찬가지죠 지금 꿈처럼 꿈속에꿈속에꿈속에 꿈을 계속 꿀수 있는 것처럼 여러분 결국은 인간은 내면적으로도 무한해질 수 있다고 저는 생각합니다 그럼 그 무한이 결국 우주가 아닐까요? 여러분 생각해 보세요 우주는 물리적이잖아 라고 표현하시지만 여러분 우주가 공간적으로 저렇게 넓게 넓게 확장하고 무한히 확장한다고 하는데 그 무한이 우리에게 어떤 의미가 있죠? 무한하다는 그 의미 외에는 없어요 다시 얘기하면 우리가 실제로 볼수 있는 게 아니잖아요. 계산할 수 있는 거죠. 우주가 무한하다는 건 계산할 수 있는 거지. 아직 인류가 우주선 타고 나가봤자 얼마 못 나가요. 태양계 바깥으로 당연 나갈 수도 없죠. 태양계 자체가 그렇게 작다면서요. 근데 그러면 우리의 마음도 마찬가지죠. 우리의 내면으로 들어가고 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 들어가는 이런 수많은 무한의 관계를 우리가 또 인식할 수 있다면 라 결국 우리 안에 무한도 우주인 거고 우리 밖에 무한도 우주인 거죠. 그 안에서 결국은 아 하나로 어떤 통하는 것이 아닐까? 그러면 또이 시공간에 대한 어떤 여러 가지 비밀도 풀리는 것이 아닐까 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 결국 논란 감독은 가장 미적 시 공간과 가장 거시적 공간을 소재로 극과 극의 영화를 모두 완성시킨 셈이죠. 그죠? 결국은 인셉션이라는 예, 무의식과 인터스텔라는 라 우주를요. 그래서 두 공간은 전혀 다른 범주 같지만 결국 둘다 무한하고 영원하다라고 저는 이렇게 예, 분석을 했습니다. 인간의 내면 깊숙이 계속해서 들어가는 거, 그죠? 또 계속 팽창하는 거. 이런 우주의 광활함과 영원성은 가장 작아 보이는 인간의 내면의 무한한 깊이에서 결국은 만나는 게 아닐까 저는 이제 그렇게 한번 생각도 한번 해봤습니다 물론 여기서 이제 저는 개인적으로 기독교인이기 때문에 아 이거 너무 신비론적인 거 아니냐라고 이제 비판하실 수 있는 분도 있어요 하지만 저는 오히려 그 논란 감독에게 고마워하는 게 뭐냐면요 여러분 가끔 가장 기초적으로 그 기독교를 비판할 때 제일 많이 쓰는 게 뭐예요? 이 시간과 공간에 대한 초월 개념을 이해하지 못하는 일반적인 우리가 근대성이 어떤 사유 안에서. 근데 우리는 일반적으로 그렇게 생각하면서 살잖아요. 그러니까 신이 어떻게 우리의 모든 기도를 다 들어주느냐. 그죠? 신이 어떻게 이런 거 있죠. 뭐 옛날에는 신을 몰랐던 사람은 그러면 어떻게 구원받는 거냐, 아니냐 이렇게 따져보잖아요. 근데 여러분, 결국. 우리가 역사라고 표현하는 거 있잖아요. 역사라고 표현하고 있는 이 선형적 시간과 그리고 죠그 절대적 공간이라는 것도 다 결국은 우리의 근대적인 사유체계 안에서 인간이 만든 거지 신이 만든 시간이 아닙니다. 다시 얘기하면 신이 창조한 세계 안에서는 우리 인간이 생각하는 그런 시간적 개념과 공간적 개념을 훨씬 더 초월할 거다라는 거예요. 그렇게 보면 충분히 인터스텔라의 그 웜홀의 여러분 그 영상은 오히려 얼마든지 여러분 역으로 워머리라는 어떤 공간을 통해서 물론 이론이지만 그런 워머를 통해서 충분히 그렇게 이제 영상을 감독이 만들어줌으로써 어찌 보면 신 역시 신은 더 초월적 존재 만약에 신이 존재한다면 라더 초월적일 테니까 결국은 어떤 문제도 없는 셈이죠 다시 얘기하면 전세계 모든 사람의 기도를 동시에 들어도 그 기도가 동시적으로 볼때 전혀 동시가 아닌 거예요 이미 수많은 시간 안에서 다 모든 거를 들을 수 있죠 그 기도를 동시적으로 다 들을 수 있는 능력 다 아, 들어주고 심지어는 사랑해줄 수 있는 능력도 신에게 있다고 볼수 있습니다. 얼마 전에 제가 남, 제가 그 영화 분석으로 남겼던 그 영화 허 있잖아요. 영화 그녀, 영화 그녀의 그 프로그램도 마찬가지잖아요. 스칼렛 요한슨 앞으로의 이 우리 인간과 대화해줄 컴퓨터 프로그램들도 이미 컴퓨터 한 한낱 컴퓨터조차도 결국은 뭐예요? 인간의 인식체계를 이미 뛰어넘고 있기 때문에 인간이 생각하는 그 (5분과) (1분과) 기계의 일부는 전혀 다르다는 거예요 컴퓨터의 일부는 인간의 일부을 역시 또 무한하게 인식할 수 있는 엄청난 연상 기술이 있다 그죠 그 안에서 결국은 그들 그 영화 안에서도 스칼렛 요한슨이 어때요 비록 컴퓨터 지만 진심으로 자신의 주인을 사랑하잖아요 그죠 근데 재밌는건 뭐예요 동시적으로 수백 명도 사랑할 수 있어요. 그왜 그래요? 결국은 인간을 초월했다라는 거예요. 그렇다고 제가 이제 스칼렛 요한스 신이라는 얘기가 아니죠. 신은 그거조차도 초월한 자일 테니까 당연히 인간이 어떻게 보면 그만큼 우리의 인식체계가 너무 수준이 낮은 걸 수도 있다는 라 겁니다. 그러니까 우리의 수준에서 인간의 인식능력 체계에서 신을 말 그대로 그 이성의 체계 안으로 어 이해하려고 하고 완전히 완벽하게 뭔가 합리적으로 완성시키려고 한다는 행위 자체가 사실은 어불성설이죠. 불가능한 겁니다. 그 불가능성을 이해할 때 오히려 신은 더더욱 믿어지는 부분이 있죠. 어쨌든 오늘은 변신론 신을 변호하는 시간은 아니니까요. 영화 인셉션은 그래서 오히려 이렇게 해서 제가 분석을 마치도록 하겠습니다. 사실 인셉션 자체에 대한 세부적인 내용은 별로 안했죠. 왜냐하면 그런 건 이미 시중에 많이 나와있으니까요. 그렇죠? 그래서 오늘 제가 했던 인셉션의 가장 큰 포인트는 아무래도 그 프로이트의 무의식에 대한 가장 기초적인 이론과 함께 어떻게 보면 인터스텔라와 함께 조우하는 이런 어떤 논란감독의 약간 어떤 그런 저도 논란 잘 모르겠지만 사실은 개인적으로는 하지만 나름대로 이 감독의 어떤 이꿈 포부가 아니었을까 그런 장치가 아니었을까 가장 작은 공간 가장 큰 공간 근데 둘다 무한의 이 무한의 세계였 어떤 만남 속에서 새로운 사유의 가능성들 이런 것들을 열어줬다라는 거죠 예 오늘도 여러분 어, 저희 어설픈 강의 들어주시느라고 고생 많으셨습니다 예, 그럼 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다